0: Hola, soy el apóstol Guillermo Maldonado. Bienvenidos a mi podcast. Gracias por sintonizarme. Oro para que este mensaje te empodere en tu caminar con Dios y en tu propósito. Disfrútenlo. Sí que quiero darle todo gracias y preguntas, ¿qué es la honra? Dos, eh, ¿qué significa eso de los primeros frutos? Tres, ¿por qué lo primero? cuatro cuáles son las bendiciones de hacer a Dios primero en nuestra vida cinco cuál es el principio y el patrón entonces entendiendo esto vamos a la palabra de Dios ya la Biblia nos manda por eso es que nosotros lo predicamos está en la palabra y la motivación tiene que ser la del corazón no lo hacemos porque necesitamos dinero porque no podemos pagar la renta porque estamos desesperados este es un principio que Dios me habló hace 10 años y hemos visto cientos de testimonios de un pueblo que ha honrado a Dios porque Dios honra a los que le honran y deshonra a los que le deshonran. Dicen amén, pueblo. So hoy comenzamos. Es una fiesta. Díganle que está al lado de fiesta. Oso, vamos a comenzar entonces a definir muchas cosas. Y vamos a ir al libro de los Proverbios capítulo 3 verso 9. Y vamos a Proverbios 3, 9. Yo quiero que usted saque su papel, su lápiz y escriba. ¿Por qué le digo esto? No se lo digo para que para, yo se lo digo para que usted esté continuamente discipulado, aprendiendo. El discípulo es uno, un aprendiz que siempre está aprendiendo. Entonces no sepa que ya me lo sé, ya es eso, hablar de lo mismo. Usted sabe que aquí no se recalienta nada. En el Rey Jesús siempre hay una palabra para el ahora. Para el problema que usted tiene ahora, para la circunstancia que usted está pasando. Por su bendita gracia Dios me ha dado siempre una palabra de la hora. El sostener una iglesia requiere dos cosas requiere palabra fresca de la hora y requiere presencia y unción de Dios sin esas dos cosas usted no puede sostener una iglesia porque hay un pueblo hambriento un pueblo no quiere venir a escuchar todos mis problemas un pueblo quiere venir a escuchar la palabra y quiere venir a experimentar la presencia dicen amén todos Ok, so vamos allá los que están en las casas. Una vez más, bienvenido. Y acelere, llame a alguien, etiquete a alguien. Vamos a, a, a preguntar allá los que están en las casas. Anote usted también. ¿Qué es la honra? Vamos a, dice, honra todo. Vamos a leerlo a una sola: uno, dos, tres. ¿Where is the lady? Too cold. Ok, honra a Jehová con tus bienes. Todo, vamos. Con la, y con las primicias de tu fruto. Verso 10. Verso 10. Así tus graneros. A reventar tu bodega. Rebosarán. Van a reventar tu granero. Y rebosarán de vino. All right. Bueno. Yo le voy a desmenuzar. Y una vez más. Muchas preguntas se le van a contestar por qué su economía y su finanza no están trabajando y su vida personal. Entonces, primeramente dice el verso 9, dice, honrad, diga honra a Jehová con tu bienes. La palabra honra significa, la palabra honra significa apreciar considerar algo precioso considerar algo valioso eh, reverenciar valorar con la más alta dignidad sobre todo significa digno pero dentro de todo lo que significa honra levante todo su manos y diga honra dentro de todo lo que significa honra es la palabra honra valorar. Levanten todos su mano y diga valorar. valorar. Muchas cosas, pero vamos en este día a enfocarnos en valorar. Y anote esto. Todo lo que usted valora va a honrar. Todo lo que usted no valora, usted lo va a deshonrar. Si usted no valora Dios usted no va a honrar a Dios usted crea el valor de algo o de alguien en su mente y en su corazón si yo valoro al profeta mi hijo acá José Morteo si yo lo valoro lo próximo es honrarlo yo lo considero valioso yo lo considero precioso pero yo mismo puedo en mi mente deshonrarlo cuando veo una debilidad en él si no tengo cuidado lo voy a deshonrar en mi mente lo voy a desvalorizar Dios quiere que lo honremos ¿cuántos de ustedes consideran a Dios valioso la persona más valiosa de su vida? Levanten su mano. No soy yo, no es su esposo, no es su esposa, no es la familia, no es el trabajo, no es el negocio. La persona más valiosa de su vida es Dios. Entonces, si usted lo valora, usted lo va a honrar. Cuando usted no valora, usted no lo va a honrar. Entonces, La honra causa que usted ponga valor a algo o a alguien. Eso va a causar. Cuando usted dice yo honro a esa persona. Hemos, yo he creado en nuestra iglesia una cultura de honra. Una cultura significa que en la mente y en el corazón honramos para arriba, honramos para abajo y honramos para los lados. ¿Estamos acá todos? So, Dios nos ha, les he enseñado a ustedes a honrar a sus padres, a valorizarlos. Yo les he enseñado a ustedes a honrar sus autoridades. A honrar su padre espiritual, a honrar su padre natural. Y no porque voy a recoger una ofrenda. La honra no se demanda si usted me valora no es porque yo le pongo demanda nunca en 30 años he mendigado o he demandado la honra la honra es voluntaria que sale de un corazón que valoriza a esa persona si usted me valoriza a mí si usted, ¿por qué me valorice? Si alguien dice, ¿por qué valorizamos a Dios? Si comenzamos honrando a Dios. Cuando usted dice, honra a Dios con tu bienes, ¿eh? póngalo ahí, please. honra a Dios, Dios está diciendo, muéstrenme que yo soy valioso. Dios dice, muéstreme que soy precioso para ustedes. Muéstreme que yo, que ustedes me honran, que soy digno de eso. Muéstreme, dice, honra a Jehová. Tienen todo honra Entonces toda cosa que usted sabe Que usted no valora Usted lo deshonra Y oído para mantener la honra Para mantenerla Se requiere para sostener Para yo sostener Mi valor que yo pienso hacia mi pastora Mi hija aquí Dianita Si yo le veo un defecto y no soy humilde yo la voy a devalorizar en mi mente y la voy a despreciar por el color de la piel por el sexo y yo no voy a honrarla entonces que Dios nos ayude a ser humilde y no ver nunca nadie menor que nosotros un aplauso el diablo el espíritu del anticristo Dios me dijo un día porque dije, Señor, yo no quiero decirle al pueblo la honra o enseñarle. Y Dios me dijo, el vecino no la va a enseñar. Eres tú el que tiene que enseñarle al pueblo a honrarme a mí, a honrarte a ti, a honrar a sus padres. Toda la honra, el valor que usted tenga para sus padres es lo que le va a dar larga vida. Díganme en todos, valoriza, valorice su pastor, valorice su padre, valorice su madre, valorícela. Eso es honra. Estamos acá y dice, ven, honra, Dios dice, honra, Dios la demanda. Entonces mire lo que dice en el capítulo 1 de Malaquía, verso 6. Mire, Dios demanda la honra y la razón que la demanda. Es porque le Dios, mire lo que dice: El Hijo honra al Padre. ¿Qué palabra le pondría de honra? Uy, la acabo de enseñar. Ayúdeme. Valora. El Hijo valora a su padre. El Hijo honra al Padre. Y el siervo, nosotros, Dios trabaja a través de principios, patrones y posiciones el principio de las primicias es el fundamento donde se edifica todo lo demás es una verdad fundamental es una ley del universo de poner a Dios primero esto no me lo inventé yo eso está en la palabra de Dios y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Hay una posición. ¿Cuál es la posición suya cuando usted ora? Aquí hay un montón de sobrinos y... ¡Dígalo! ¿Usted cómo cuando usted ora? ¿A quién le pide? ¿A la Virgen María? ¿A quién usted le pide? A su padre. Todos digan, ¡Mi padre! ¡Mi padre! Todo lo que pidieres en aquel día En aquel día No me pediréis nada a mí dijo Jesús Sino de cierto, de cierto digo Todo lo que pidieres a mi Padre Él os dará a usted Pida a su Padre Diga pido a mi Padre Dios te trajo en este día Para darte esta palabra Te has estado relacionando como siervo Y dice el padre La relación del padre y el hijo es de honra Y dice el hijo honra al padre Y el siervo a su señor Es decir ahí está otra posición En el servicio o en el ministerio Nuestra relación es entre señor y siervo y entonces Dios dice, si sois, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Qué es lo que está diciendo? Dios demanda honra. Nosotros los hombres naturales no podemos demandar honra. Tiene que ser algo voluntario. De un pueblo que está agradecido y que valora su padre. Aquí no me ayudan. Voy a acá acá. Entonces dice: Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Dios la está pidiendo, la está demandando. ¿Y por qué la demanda? Y dice: Y si soy Señor, Señor significa dueño. Señor significa Dios supremo. Señor significa, yo soy tu dueño. Dios está diciendo, si soy tu padre, yo espero que tú me honres. Alto, alto ese aplauso. Si soy tu haba Si soy tu fuente Si soy el que provee Si soy el que te doy En medio de la crisis Yo soy tu padre En la pandemia yo te preservé En el dolor yo te preservé Cuando todo el mundo te abandonó Yo ordeno Te mando dice Dios Esa honra Dile a que te al amén esa palabra Dile a dos, dos dile, Amén, 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 amén y dice si soy tu padre Si soy tu fuente En otras palabras diríamos Si yo te parí Si soy tu dueño Yo te compré con mi sangre Si yo soy tu padre ¿Dónde está mi honra? Hay padres aquí Que le dieron todos sus hijos Dieron la vida por sus hijos dieron todo por ellos se sacrificaron y hay una voz en tu casa que dice dónde está mi honra y si soy tu señor dónde está mi temor el entre el señor y el siervo está el temor de Dios Y entre el padre y el hijo está la honra Los hijos valoran a los padres Si yo no soy su padre espiritual Si usted no me considera que soy su padre espiritual Usted nunca me va a valorar Usted no va a valorar el sacrificio, el dolor Todas las cosas que yo paso Y ni tampoco lo hará con sus padres naturales Levante su mano. Tenemos que retosor, Eva. Tenemos que retornar la honra a la iglesia, a las casas. Pero sobre todo, retornemos la honra al que se merece el valor más alto. Nuestro Padre. Levante la mano al cielo. Diga mi Padre. Diga mi Padre. Sopoderoso. Entonces dice. Primero de Samuel 2.30. Y aquí está la consecuencia. Alguien dice, pero yo ha pasado tanto tiempo y yo no he honrado a mis padres. Uy, pero no puedes vivir así. Por tanto, Jehová, el de Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. La deshonra lo paró de cumplir su propósito. La deshonra a tu padre natural puede causar que te retenga la herencia Y, dicho, oye, y la casa de tu padre Mas ahora ha dicho Jehová Nunca yo te la haga, Porque yo honraré a los que me honran Yo voy a honrar a los que me honran Y a los que me desprecian Serán tenidos en poco Dios dice El que me me valora a mí Yo lo voy a valorar en mente Espíritu y cuerpo El que me valora a mí Dice Dios Y así eso va para abajo En otras palabras dice Si tú no me pones primero Si tú me desprecias Si tú siempre me das el cuento de la piragua yo te voy a despreciar. Yo no me voy a acordar de ti cuando estés enfermo, cuando estés pasando crisis, porque me has dado un segundo lugar. Honra, vamos a proverbio Honra, levante todos su mano. Diga, honra. Los que están en las casas, hay mucha gente allá conectada, siga conectándose. Y mire lo que dice: Honra, a Jehová con tu bienes las primicias de tus frutos. Y mire lo que dice ella. Primero diga honra. Mire esto, viene la palabra que dice, con tus bienes. Mire lo que dice, con tus bienes. Todo levante su mano y diga bienes. Ahora, ¿qué son bienes? Alguien pregunta. ¿Qué son bienes? Mire lo que dice ciertas traducciones. La palabra bienes también en otras dice con tus posesiones. ¿Qué son tus bienes? Tus posiciones Esto es la sustancia Otra traducción dice Con las riquezas Entonces ¿Qué significa? Valórame Muéstrame ese valor Dándome Honrándome No con tu boca solamente Sino con tus posiciones Ahí se que desconectaron Tres mil ¿Por piensan seguro que quiere sacar una ofrenda? Ellos no ven que en la mente de Dios, Dios tiene abundancia para ti. Ellos no ven más allá del dar el pesito. Ellos no ven que en crisis quien va a estar a tu lado es tu padre. Díganme los que están atrás. Solo está diciendo los bienes no son otra cosa que lo que usted la riqueza que usted ha acumulado Por un periodo de tiempo Anótelo Los bienes es lo que usted ha acumulado Por un periodo de tiempo Porque dice Pero yo no tengo nada de caer muerto No diga eso Porque usted sí tiene algo La riqueza Los bienes implica Casa Carro Joyas Bienes y raíces terrenos acciones eso es parte de su riqueza eso es parte de lo que usted ha acumulado mucha gente dice yo no le doy a Dios de eso porque eso es mío pero Dios te dijo pero yo soy el dueño de todo yo te lo di no, no, eso no es de Dios eso es mío en esta vida no tenemos nada eso Dios dice rápido y dice honrame a Dios con tus bienes Voy a ponerse a bienes Posesiones En otras palabras Dame algo de lo que has acumulado Tienes una cuenta Cuenta de qué has acumulado Y mire lo que dice el verso Y dice primero Con eso que está acumulado y dos Y con las primicias De todos ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿de cuánto? diga levante su mano de todo entonces con las primicias de todos levante su mano diga todos mis frutos dígalo fuerte iglesia ¿cuánto? todos sus frutos no dice uno sino todos digan todo entonces dice por ejemplo un deportista retirado ya no vive de una entrada Sino de lo que acumuló Digamos Una persona, un anciano retirado Un hombre de negocio Que ahora ya no vive de eso Sino de lo que acumuló Entonces ¿qué me está diciendo Dice valórame, muéstrame tu valor Y muéstrame qué tan precioso soy yo Dice Dios Honrándome con tu, lo que has acumulado Tú vienes y mire lo que dice otra vez. Y dice, con la i, con i, con. Diga todo i. O sea, ahí no termina. Porque hay gente que dice, no, no, eso no no lo toque." No, eso sí. Y con la primicia de todos tus frutos. Levante todo, diga, primicia. primicia. Todos digan primicia? primicia. ¿Qué significa primicia? primero frutos primicia significa oído primicias es lo entero de todo lo entero de todo le voy a decir lo que no es primicia anótelo no es el 10% no es su diezmo no es el primer diezmo del mes no es la primera ofrenda del año La primicia es lo entero de todo Lo entero de una semana de salario Lo entero de un día de trabajo Lo entero de dos semanas Lo entero de un mes Lo entero del primer contrato del año Déjeme ir acá La ganancia del primer carro que vendiste La ganancia de la primera venta que hiciste aquí no me están ayudando gracias hija la única me apoya levante la mano ¿por qué le digo esto? porque cuando nosotros estamos en desorden el enemigo tiene una legalidad sobre nuestra finanza por eso gente muere prematuramente porque no honran a Dios mucha gente está enferma sus finanzas terribles porque dice "Pero, pero yo no porque usted no ha entendido estos principios. Es donde todo se edifica. Si el fundamento está correcto. Todo lo demás va a estar correcto. Y dice honra a Jehová. Valóralo. Aprecialo. Y muéstralo. Demuéstrale dando de tus bienes. De lo acumulado. Pero dice y con las primicias. levante todo día primicia. Miren lo que está acá. Lo primicia es lo completo. Míreme todos. Lo entero. Esto... Es la primicia. Ayúdame, please. Qué fast. Quick. Estos son las primicias. Estas son diez manzanas. La primicia no es una manzana. Esto es el diez. Ese es su diezmo. Eso es lo que nosotros damos siempre. ¿Cuántos de ustedes diezman y ofrendan acá? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes... Saben que para mantener las puertas, las ventanas abiertas, usted tiene que diezmar y ofrendar. Ahora, si usted quiere depender de otra economía, hoy en día ningún trabajo está seguro. Ningún negocio está seguro, sino la economía de Dios. Y el diezmo es lo que te mantiene en esa economía. La economía de Dios es sobrenatural. Cuando te llegan los piles a final de enero Tú no sabes cómo pagaste Pero pagaste Cuando te faltaba la la ofrenda Te llegó porque estás en una economía sobrenatural Por encima y más allá del razonamiento humano Te llegan cheques, te pagan seguros De donde no esperabas te llega Cuando los negocios cierran El tuyo está operando todavía Porque estás en otra economía Toca que él estoy en la economía sobrenatural. Ahora mire, esto es el diezmo. Esto es el diezmo. Una, eso no son las primicias. Esto es lo que damos para mantenernos en esa economía. La primicia, esta es la primera cosecha del año. Las primicias Son las diez manzanas. Solo uno acá, uno allá. El resto parece que no quiere Es todo, es completo. Entonces aquí hay otra. Hay otra acá, hay otra acá. Y viene otra, get another one. Hay otra acá. Y esa, lo mismo. Esto es el diezmo. Ahora alguien dice, mire la semilla que hay adentro alguien dice pero yo voy a dar una semilla eso no es primicia la primicia es todo el cheque de una semana el cheque entero de un día el pago la ganancia que te dio de la venta que hiciste no me apague el televisor usted. que si usted las cosas que estamos viviendo necesitamos la economía de Dios Estos son principios que si usted lo practica Le van a bendecir grandemente Esta es la primicia Es todos los 10 manzanas Alguien dice apóstol pero eso es mucho para mí Pero cuando no tenías nada Dios no te dijo que era mucho Y Dios nunca te puso límite Tú pones límite En el principio de año Usted determina el estándar del año que usted va a tener Si usted solo da una manzana o una semilla, eso es lo que va a tener en el resto del mes. Pero si usted da las primicias, una vez al año se da las primicias. No todos los días, una vez al año. Y en esas primicias, ahí en marzo, Dios te va a darle el pago de tu casa. En en abril, Dios te va a pagar la escuela. En En junio, Dios te va a dar la salud. En junio, en julio, Dios te va a dar la bendición. En, en septiembre, Dios te va a dar la paz que necesitas. Levante todo su mano. Y diga honro a Dios. Diga valoro a mi Padre. Ok, entonces dice, thank you. Entonces dice: Si ustedes me traen, me honra. O el verso otra vez: honrenme con sus primeros frutos. No es una porción, no es su diezmo. Eso es lo que damos de la entrada que nos entra siempre. Dice, no, eso no es. Es lo entero, es lo completo. El primer millón para Dios. Yo declaro que cada uno de ustedes va a dar un millón. Porque para darlo tiene que tenerlo y Dios te va a proveer. Quiere que le dé un principio lo que está en su corazón. Dios se lo va a poner en la mano. Parece que no quieren nada. El primero. Lo primero. Diga el primero. Entonces los primeros frutos. Los primeros frutos. Aquí vienen. Entonces los primeros frutos. Por 10 años. Siempre. Yo he tomado. La entrada de un mes. Todo mi salario. Y así mismo lo he puesto. Este mes hice algo diferente. Pero digo. Siempre. Dándole entero. No es la mitad, sino es, si es un día, pero entero. Si es una semana de salario, pero entero. Si es del incontax, pero entero. Parece que se van bajando. Ok, so, honra a Jehová. Levanta tu mano y diga, Honra a Jehová con mis bienes. Diga, así muestro mi valor hacia mi Padre. ¿Qué okay, dice? Con las primicias, ¿qué significa eso? Con lo entero de algo. Con lo completo de algo. Y con las primicias de... T- ¿Cuántos? Todos. Te entró esto, te entró esto, lo pusiste y es entero. Ahora dice, ver, mire lo que dice, verso 10. Ahora, ¿qué, qué está diciendo? Dice, con las primicias de todos míreme por favor. ¿Por qué? Dios pide primero en el Antiguo Testamento decía: denme el primogénito, demen la, la, la primera vaca, el primer buey que me lo sacrifiquen. denme las primeras cosechas. denme lo primero. ¿Por qué Dios quiere lo primero? Porque lo primero establece la prioridad por todo lo que sigue. Eso es lo primero Pero mire esto Lo primero en el reino Establece la prioridad lo de, la, primer, la prioridad determina El fluir de la bendición Si pones a Dios primero en enero Todo el resto del año Dios te lo va a bendecir so, Honrar a Dios con tus primicias Tiene la suprema prioridad Digan todos prioridad Digan todos prioridad ¿Por qué Dios primero? Mire que me quedan 12 minutos Viene a Dios primero Primero En la Biblia Desde Génesis y Apocalipsis A Dios le pertenece lo primero Toda la Biblia La primera hora El del día debe ser de Dios El primer diezmo para Dios La primicia para Dios Te levante toda su mano y diga primero Así usted le muestra cuánto usted lo valora y cuánto lo aprecia. Entonces lo primero le pertenece a Dios. Dos, lo primero es santo. Y santo significa apartado, cortado y apartado, separado. Para el uso exclusivo de Dios. Voy a repetir, lo primero es apartado. Para el uso exclusivo de Dios. Si lo toca, se vuelve maldito o anatema. En el momento que usted toque lo que le pertenece a Dios, se vuelve anatema. Es ahí donde los cristianos no han entendido que su... Escúcheme, cuando usted lo pone primero, Dios dice, te saco, te corto y te separo de la economía del mundo y te traigo a mi economía. Esta economía de Dios es a prueba de recesión. En medio de crisis, tú vas a pagar la renta, tú vas a pagar la beca, porque has honrado a Dios. Levante la mano al cielo. Dígame en esa palabra. Entonces, dice Dios, lo primero le pertenece a Dios, lo primero es santo. Cortado y separado, Dios dice: En lo primero que me honre, me valores con tus primicias, con tus bienes. Yo te voy a cortar de esa economía. Mi economía es a prueba de hambruna y a prueba de recesión. En otras palabras, Dios te dice: Como tú me pones primero, yo corto tu economía. Alguien dice: Pero, ¿cómo trabaja eso en la vida normal? ¿Cuántos de ustedes pueden decir? En esta pandemia No me ha faltado comida en la mesa Oh ¿Cuántos de ustedes pueden decir En esta pandemia He hecho mejor que antes Entonces pregunta ¿Eso es casualidad? Lo primero en la Biblia Siempre tiene la prioridad Y la supremacía en el reino de Dios En la casa Dios dijo Yo creé al hombre primero en, en el ministerio dijo: Primero apóstoles No que son mejores Sino que tienen la prioridad Y dice Se si me ponen primero Dice Esto está apartado Esto está santificado O sea la palabra santificado Cortado Apartado Dios dice Den para acá Que mientras los negocios cierran El tuyo se mantiene abierto Digan amén esa palabra. Porque tu economía no depende de ti. Tu fuente es tu padre. Tu proveedor es tu padre. Levante la mano al cielo. Diga mi padre me sostiene. Él es tu fuente en crisis. Cuando la gente no tiene paz. Él te va a dar la paz. So, mire esto. Eso dice honra a Jehová con tu bien. En otras palabras dice valórame. apréseme, Porque lo primero es mío dice si lo tocas el pueblo de Israel salió de Egipto miren por favor salió de Egipto y al salir de Egipto este pueblo hay un individuo que se llamaba Can 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 y este individuo Dios le dijo La primera ciudad que ustedes conquisten Los los espojos, Los los despojos de la guerra Ustedes no me la tocan Esa es mía Y viene Acán Y agarró un manto babilónico Miren lo que dice el capítulo 7 del libro de Josué Verso 1 Agarró un manto babilónico Agarró Y dice pero los hijos de Israel Cometieron una prevarificación En cuanto al anatema Todo lo que se ha primero Si nosotros lo tocamos Es maldito Y por eso mucha gente No le ajusta Como decimos en mi tierra el billete No le ajusta el tiempo No le ajusta Porque no ponen A Dios primero y alguien dice, pero yo estoy bendecido, pero estoy seguro que en algún lugar Dios te bendijo. Dios lo pusiste primero. Ahora no significa que ahora eres segundo. Dios no puede, no acepta, odia ser plato de segunda mesa. Por eso cuando usted se enferme, no vaya al médico primero, vaya a Dios. Y después vaya al médico. Cuando usted va a dar el diezmo, no pague las cuentas. Da Dios primero. Yo honro a los que me honran. Y deshonro a los que me honran. Crisis vienen sobre la tierra. Y nosotros quiero enseñarle a depender del Padre que lo honra. Aleluya. Y dice, y porque Acán, hijo de Armí, había, había hecho un anatema. Tomó El diezmo de todos los despojos De esa ciudad ahí Y los agarró y los escondió Codició y lo tomó Y le vino Perdió la guerra a Israel Y después que perdió la guerra eh, Dice Josué ¿Y quién, hay, quién es el pecado del campamento? Y dice acá Sorry Yo tengo un manto Tengo lingotes de oro tengo una droga por ahí. Tengo Y Dios dijo, me tocaste lo que era mío. Por eso ahora toda tu economía. Y ¿sabes lo que hicieron? Y alguien dice, pastor, ¿pero, pero ¿qué, qué le pasó? Mire lo que le pasó. Capítulo 7 del libro de Josué. Verso 10 y 12. Mire lo que les pasó. Por tocar. O sea, hay consecuencias en la palabra de Dios... Mire lo que dice Josué, el capítulo 7. Dice, verso 11. Israel aún ha quebrantado mi pacto que yo los mandé. ¿Por qué es el pacto? Porque a Dios no le toque. Por eso es que el diablo quiere destruir tu primogénito déjenme ayudar de me ayudan acá el diablo quiere destruir todo lo que sea primero porque es más siempre las mujeres primerizas que son cristianas y que cargan un profeta el diablo quiere matarlo porque lo primero sabe que es de Dios y es un profeta en camino entonces Israel ha pecado, verso 11, y ha quebrantado mi pacto, han hurtado, han mentido y han guardado entre sus enseres. Mire lo que le pasó al hacer este, verso 25: Y dijo Josué, porque nos has turbado, turbaste a Jehová este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Dios es serio con esto. Alguien dice: Sí, pastor, pero yo no he visto a nadie a pelearlo y matarlo. Sí, pero míralo en tus hijos. Míralo en tu economía. Se te dé el dinero. Ganas mucho dinero, pero se te va como el agua. Lo que tienes acumulado, si no le ofreces a Dios, terminas pagándolo en el bill del Baptist. Porque el diablo te lo va a robar. Porque tiene un acceso legal. Pero cuando eres primero, Él va a tocar tu casa y dice: Comprado, protegido por la sangre. Aquí no hay acceso para ese diablo cochino En mi casa, mi casa suplirá Dios todo lo que me haga falta. No me va a faltar el pan, porque Dios para mí es primero. Lo valoro, lo honro, lo aprecio. Es lo más grande, la persona más importante en mi vida. Dí al que te lavan esa palabra. Me quedan dos minutos. Ahora aquí viene la cosa Como es primero La primera ofrenda del año Las primicias los, Eso es dedicado, consagrado Separado para Dios No se toca El principio de lo primero Digan, no se toca Diga no se toca Ahora cuáles son las bendiciones Rapidito en dos minutos Las bendiciones ya saben las consecuencias Todo lo que usted toque Que es de Dios el diezmo Las primicias Escúcheme esto Se le va a ir como agua. Y usted dice, oye, pero tanto, yo tenía una casa, la perdí, tenía otra casa, la otra perdí. Y oye, ¿qué pasó? Sí, se te olvidaste quién fue el que te prosperó. Te olvidaste de valorar y honrar y considerar precioso a tu Padre Celestial. Bueno sigo porque no me parece que no me están ayudando ¿Cuáles son las bendiciones? La primera bendición está en Romanos 11, 16 La primera bendición de usted Dar las primicias una vez al año Dice si las primicias son santas También lo que es la masa restante y si la raíz es santa, también son las ramas. Si el árbol es santo, las ramas serán santos. Si los padres han honrado a Dios con lo primero, los hijos van a ser honrados por Dios. Serán santificados, apartados. Y dice, la masa restante, ¿qué significa? Lo que usted honre a Dios en este año, en este mes. Va a determinar qué va a pasar con el resto que le queda. Alguien dice, pero si me queda el resto, me queda bastante. Yo no creo que no es pueblo. Ningún trabajo hoy es seguro. Gente que trabajó por 20 años le dieron una patada y lo botaron. El único trabajo seguro es cuando usted trabaja para Dios. Ningún negocio es seguro A usted le pueden dar una patada En un momentito y lo votan No hay seguridad de trabajo hoy en día Pero yo le digo algo No hay seguridad de trabajo Lo pueden votar Por eso como su apóstol Y como su pastor Como su padre espiritual Yo le digo La clase pobre Piensa de esta forma Escríbelo en la pantalla La clase pobre piensa, escribe en la pantalla. La piensa así. El gobierno me va a resolver. Si llega Biden, estoy hecho. Si llega, si votan a Maduro, estoy hecho. Apota primero la clase pobre el que tiene mente pobre siempre piensa voy a depender del gobierno señores dependamos del Padre el que suple toda necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Él es su fuente contra la recesión, en crisis, tu Padre no te abandonará te proveerá Anote La clase pobre como piensa Apóstol? Piensa Voy a vivir del gobierno Voy a depender del gobierno El gobierno me va a resolver Uno One poor, One poor Clase pobre Come on Number one Así piensa Voy a depender del gobierno Si el gobierno me manda un chequecito Ya tengo resuelto Ya me tocó unas cuantas cañitas Cien cañitas hay y si es hondureño dice ahí me va a llegar el pisto y si es nicaragüense va a decir ahí me va a llevar la, la ¿cómo? y si es cubano qué dice ahí me va las cañitas me llega levanten todas las manos al cielo su, su provisión su dinero no son cañitas ni pesos Córdoba ni lempiras hondureños ni pesos cubanos usted tiene una moneda la moneda de la fe Usted Dios tiene un Dios que cuando lo honra Él honra a los que le honra Toca al que está al lado y dile Dios me va a honrar el mes Porque voy a honrarlo hoy con mi premisa Dos, mira la clase media La clase, no tengo el tiempo para entrar a esto Mira la clase pobre como piense Dice el gobierno no me resuelve Entonces mi familia me va a resolver me puedes prestar, me puedes ayudar. Me puede, voy a llamar a mi esposo. Oye, dame, voy a llamar a mi esposa, voy a llamar a mis hijos. Resuélveme. Y Dios dice: Te estás comiendo un cable por no honrarme, porque me has puesto segundón. La clase pobre dice: Dependo de mi familia. Dos, tres. La clase pobre dice: ¿Quieres saber? Dice Dependo De un toque de suerte Si la botería El castro y me llega Caballero La voy a Estoy hecho ahí La voy a sacar del parque Anote Un toque De suerte Cabe la posibilidad Que usted se gane en la lotería Uno en Millones Se gasta todo el billete Por estar dependiendo De la buena suerte Por estar dependiendo De tus hijos De tu esposo De tus hijos En vez de depender de Dios Pero aquí Dios dice Me pones primero Yo te pongo el siguiente Me pones primero Yo te doy acceso Yo te doy favor Te van a promocionar En el trabajo Te van a dar cuando ya pasó la navidad así piensa la clase pobre y como piensa el apóstol y cómo piensa el reino y la familia no hay trabajo seguro ah, a la, la clase media dice mi, mi trabajo me gradúo, estudio y voy a tener un buen trabajo, es que no existe un trabajo seguro Sino solo que trabajes para Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Y qué hago con la clase pobre? Dice, me acabó el tiempo ya. ¿Y qué hacemos con la clase? ¿Cómo, cómo piensa la clase rica? Aquellos que están conectados Dice, viste, viste, todo lo que hable es dinero. Cállate la boca, religioso Estoy empoderando a este pueblo Te estoy empoderando a ti Para que no dependas del gobierno No dependas, no comprometas la verdad Por un peso párate firme Que tienes un Dios que los bocillos son profundos Tienes un Dios que provee Tienes un Dios que sale agua de la roca Tienes un Dios que sana, que libera Que te da paz en medio de la tormenta Ya termino, I'm sorry ¿Cómo piensa? Le voy a dar esto para que usted se lo lleve. La clase rica piensa como el reino piensa. Dice, yo no le trabajo a nadie. Yo voy a abrir mi propio negocio. ¿Viste que los amenes bajaron? Porque todo el mundo dice, ¿y de dónde si no tengo nada? Porque la diferencia entre el rico y el pobre es visión El pobre se ve visionario Pero dependiendo del gobierno de la familia un toque de suerte El que del reino, el hijo de Dios dice Dios yo me veo con una empresa Yo me veo emprendedor Yo me veo levantando millonario Yo me veo discipulando discípulos Para que abren su negocio so, Aquí viene esta palabra para tu vida Yo te reto que en este año abras tu propio negocio, porque los trabajos no son seguros, pero en el negocio ahí Dios te bendecirá, ahí Dios te tocará. Los que están en las casas, Dios te va a tocar. La bendición, digan alguien, alguien diga, amén, 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 díganme alguien, ayúdenme. La bendición llegará, te va a separar de la economía del mundo en medio de crisis, tú vas a tener. Siempre Poderoso también siento te estoy terminando ya ¿Por qué me fui por esa línea? Ya voy a terminar en la noche y le doy la tercera parte Dice Romanos Si el, el, la raíz es bendita Todo lo que te quede Después de dar las primicias Tiene un seguro Contra el devorador No se te va a romper La tubería tiene un seguro, el carro ese que aprende a pura oración. Pues te vas a decir, pero yo no sé cómo llega. Porque los ángeles lo están empujando. Porque Dios te va a dar algo mejor. Sí. Piensa como el reino. Abre tu negocio. Ábrelo este año. Dile que está al lado. Y dile, sacúdete. No voy a ser ladrillero más. Voy a ser dueño de la ladrería. ¿Cuántas mujeres de negocio tengo acá? ¿Cuántas mujeres van a tener a abrir su ¿Cuántos jóvenes? How many young people will say? Yes, 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 Entonces ahonra a Dios ahora. Y dijo, voy a poner el estándar. Voy a darle a Dios lo mejor de mis primicias. Y el resto del año, mayo, junio, julio, agosto, Dios se encarga de ti. Poderosísimo. Entonces aquí termino. Estoy terminando. ¿Qué hacemos, apóstol? Aquí viene. Ezequiel 44.30 Hoy en la noche le doy las bendiciones De los primeros frutos Ezequiel 44.30 Leámoslos todos Uno, dos, tres Fuerte, please Uno, dos, tres, go. De todos frutos Y toda ofrenda de todo Lo que sea Presenta De todas vuestras ofrendas Será de los sacerdotes. ¿Qué significa esto? Hay una traducción que dice: ¿Significa que la voy a traer a usted? No, 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 no. Lo que dice es: se la vas a traer al sacerdote. ¿Y el, por qué el sacerdote? Porque nosotros los sacerdotes tenemos el poder para, para liberarlo, el poder para bendecir. Los padres en casa tienen el poder para bendecir a sus hijos. Deja de decirle tonto, cabezón, orejón. Dile inteligente, millonario, saludable. Deja de decirle al niño mongólico. Para y bendice a su hijo. ¡No, lo maldía! Los padres, los hombres, tienen esa habilidad en casa. Y si usted es mujer sola, usted tiene la habilidad en casa. Entonces dice... Se lo van a traer los sacerdotes Y así daréis al sacerdote Las primicias De todas vuestras masas para De todos bienes lo, el, lo En bruto Lo que has recibido en el mes En una semana Lo que le vas a dar No es la mitad Es de algo Y dice entero Y el propósito ¿Para qué, para qué orar? ¿Para qué bendecirte? ¿Para qué te vamos a bendecir? Para que repose la bendición en vuestra casa. Uno, dos. Diga reposará la bendición en mi casa. ¿Qué significa? Que yo, como sacerdote, tengo la habilidad, mis pastores, tenemos la habilidad de bendecir. ¿Qué significa bendecir? Empoderar a un pueblo para que prospere. Usted sabe cuántos negocios Van a salir de esta mañana Solo hay una hermanita Aquí una hija Que me está apoyando El resto no parece Y acá Armando el Palomero Hijo ahí me está apoyando Dame Estamos acá en la iglesia yo so, ¿Qué Dios te dice? Dios te dice Piensa como yo No les trabajes Yo soy judío Dijo Cristo Dios, Yo te voy a dar tu negocio Te voy a dar una idea creativa Tacos a la mexicana. Todo el mundo va a decir que rico esos tacos. Yo quiero tacos. Y saben feo, pero como Dios le pone el favor, va a saber bien. Aquí viene la cosa. ¿Por qué la bendición, la palabra bendecir significa empoderar, autorizar a un pueblo para que prospere. ¿Cuántos quieren autorización? Hasta para eso, sí. Por eso es que usted siempre debe buscar la bendición de su papá natural, de su papá espiritual y de su papá Dios Todopoderoso y de su papá espiritual. ¿Por qué? O de la autoridad delegada. ¿Por qué? Porque le empodera para prosperar y le autoriza para prosperar. Alguien dice, pero prosperar con dinero. Prosperar en salud, en dinero, en familia, en en paz. Prosperar en todo. Levante, diga, prosperar en todo. En esta mañana hay una autorización. Te autorizo. ¿Sabe cuánta gente yo he orado? Y lo he bendecido. Y los negocios se le disparan. Porque yo cargo. La autoridad como sacerdote Y digo yo El pastor o la persona líder Cargue esa bendición Y dijo tráiganos a sacerdote El sacerdote la va a bendecir Y dijo Y una vez que la bendiga Dijo una vez que la bendiga en sus manos Dijo van a pronunciar una bendición La bendición Lo empodera, lo autoriza El propósito Porque yo y mis pastores Lo vamos a bendecir hoy el pueblo de Israel venía siempre Cuando comenzaba un año A que lo bendijera el sacerdote Ellos no iban a la guerra Sin la bendición del sacerdote El sacerdote es uno que se para A interceder por el pueblo Ante Dios Y mi función sacerdotal ¿Para qué la bendición? Levanten su mano y digan Proteger Para preservar Y para proveer Cuando Uno de mis pastores Te bendiga Te está diciendo Vas a caer bajo la provisión Vas a estar bajo Todo el mes, enero, febrero, marzo Vas a estar bajo la protección Vas a estar preservado Te va a dar el COVID Pero te vas a sanar rápido Te va, te va, te va El negocio está cerrando Pero el tuyo sigue abierto ¿Por qué? Porque está bajo la bendición ¿Y cuál es tu parte? Obedecer esa es tu parte obedecer Son los, vamos a hacer, a, 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 a hacer todos los efesios Todos mis pastores Yo los bendije en la mañana Porque ellos ya trajeron Sus primicias en esta mañana Entonces ya Ya yo lo hice y a ellos Tienen esa autoridad lo delegué sobre ellos Y yo también voy a estar acá Para bendecirlo ¿Cuántos de ustedes quieren ser empoderados? ¿Cuánto quieren la autorización para el resto del año? Prosperar en todo. Let me dejan, hermano. Los que están en las casas, siga conectándose. No se desconecte ahora. Porque ahora yo voy a pronunciar una bendición sobre usted. Hombre de negocio, familia, mujeres solas, solteras, jóvenes, adultos. Estén en casa ya. Mire todo, por favor. Mire lo que vamos a hacer. La bendición. ¿Qué vamos a hacer? Míreme todo. Con la boca nosotros los sacerdotes Declaramos Y con la mano sellamos la bendición Con la boca declaramos ¿Cuántos van a hacer eso en la casa? Los sacerdotes hombre, Levanten la mano Los padres de la casa Bendiga a sus hijos Pídale perdón si los ha maldecido Y cancele esas palabras que hizo Ahora les voy a pedir lo siguiente Esto es lo que vamos a hacer Los obedientes van a venir los que van a traer sus primicias primero. El diezmo es lo que usted da. Pide un sobre para su diezmo. Y si usted dice yo no tengo las primicias trae su diezmo. Igual usted en, la, en las casas. Si usted no tiene las primicias hoy. Usted no ha hablado con su familia qué es lo que van a dar. No importa pero venga. Por eso es que necesitaba todos los efesios que no están en tiempo completo conmigo. Ustedes es su responsabilidad estar bendiciendo al pueblo hoy hasta en la noche. So, le voy a pedir Pida todos un sobre para su diezmo Levante rápido, rápido pidan Pida el, sudófono, el diezmo Los que están en las casas Si usted va a dar el diezmo de él Lo hay ahora mismo Ahora escúcheme esto Pidan todos un sobre para sus primicias Levante su mano, levante Los que van a dar las primicias Y levante el teléfono Usted lo va a dar a través de teléfono Usted va a levantar la mano Y va a escribir por el teléfono 587 82 587 Los que están en las casas el Y el teléfono 305 En el centro de llamadas Lo van a estar esperando Pueden orar ustedes Míreme por favor ¿Cuánto ven esto? Para los que están acá y los que están en las casas Estas son las primicias Las peticiones usted está honrando a Dios y téngalo por seguro que lo que le va el resto que le queda Dios se lo va a estirar lo va a hacer rendir levante la mano por favor dígame esa palabra entonces yo quiero que la bendición salud, peticiones por sus hijos vamos a orar por estas peticiones hay cajas afuera ponga sus peticiones afuera Para este año Así como usted honra Usted tiene derecho a decir Señor Yo te honro Ahora yo necesito mi bendición Salud, trabajo, etc Levanten todos sus manos El teléfono una vez más Hay un centro de llamadas Que están esperando su llamada Gente que está listo Póngase de pie Momentito, momentito, momentito momentito por favor yo sé que usted quiere hacerlo primero míreme todo. pónganse de pie no estamos apurados no estoy apurado yo quiero asegurarle la bendición el resto del año amén yo quiero como asegurarle Dios tiene la bendición para el resto del año y Dios nos va a usar a nosotros bendiciéndole, poniendo manos para que usted bendiga a ese pueblo. Eso no estoy apuro. Lo que hacemos es lo siguiente: yo lo voy a bendecir. Pónganse de pie todos. 58782. Give me 58782. El Rey Jesús. Míreme, por favor. Míreme. 58782. El Rey Jesús. Los que están en otros países. Y los hijos de esta casa. Yo voy a bendecirlo en un momento. Voy a orar por usted. Pero yo le voy a decir a ellos para que ellos lo sepan. Míreme por favor, no hablando. No es así. Ven para acá. Ah, Que Jehová Dios te bendiga. No, no, no. Usted va a declarar la bendición. Y ellos dicen. Como sacerdote de esta casa. Yo tengo autoridad para bendecirte. Te empodero para que prosperes Y te autorizo para prosperar en todo Rompo maldiciones en tu vida Y ahora mismo declaro Deuteronomio 28.12 Deuteronomio 28.12 Todas esas bendiciones te alcanzarán Porque has bendecido Y has honrado a tu Dios Estas bendiciones te alcanzarán A ti y a tus hijos Y oído Declaro salud divina Inmunidad divina Protección divina Y provisión divina El resto del año Y yo declaro Que nada te faltará Y que la bendición de Dios Reposará sobre tu casa Y sobre tus hijos ¿Cuántos quieren eso? Eso es lo que van a hacer ellos No es algo rapidito No, no, no Van a declarar Deuteronomio 28 Inmunidad divina ¿Cuántos quieren inmunidad? ¿Cuántos quieren preservación? ¿Protección? ¿Cuántos quieren salud divina? Que nunca se enferme Bueno venga creyendo ¿Cuántos van a venir creyendo? Vamos a declarar oportunidades Puertas abiertas Ustedes bendigan Pero bendigan con ganas Bendigan ese pueblo Ese pueblo es el que nos mantiene ese pueblo es que nos bendice Ese pueblo esta casa corre Por todo ese pueblo Así que no lo vamos a tomar rápido Sino todos van a venir con un corazón Traiga a sus hijos Traiga a su familia Y que ellos vean que usted está honrando a Dios Cantamos Levante el sobre Y levante su teléfono El teléfono usted solo lo va a tocar El teléfono solo lo va a tocar Usted va a hacer esto Toque el altar Va a tocar el altar Porque si usted lo dio por teléfono Usted toque los que están en la casa Toca el altar donde ora Tócalo Y después el resto Levante todas sus manos Siento su presencia Yo quiero que digan conmigo Déjenme bendecirlo a todo el pueblo Yo lo voy a hacer Y voy a seguir bendiciendo acá Pero quiero que todos levanten la mano Aprenda a recibir la bendición Lo que pasa es que muchos de ustedes Que todos los que fueron maldecidos Aquí en nuestra iglesia no lo vamos a maldecir. Lo vamos a bendecir a usted. Levante la mano al cielo y todos los que nos ven en las casas. Mientras lo bendiga usted, ore en lengua. 1, 2, 3. Dimos soco, la lengua. Vamos, no lo soy. Vamos, soco, reba, allá Y es ocho, 58782. Ocho, Levante su teléfono en las casas. Levante el teléfono y llame ahora mismo al teléfono del call center. Para que usted pueda sembrar, dice yo no lo sé, yo no me puedo perder esta oportunidad, yo quiero honrar a Dios. Levante la mano al cielo, Padre como apóstol y sacerdote del Rey Jesús y a las naciones de la tierra, yo pronuncio la bendición con la autoridad y el poder para bendecir a un pueblo. Padre de mi boca sale la bendición De mi boca pronuncio la bendición Sobre los socios, sobre los inversionistas Sobre aquel pueblo que domingo tras domingo Vienen y siembran en esta casa Padre celestial, vengo como sacerdote del Dios Santísimo Y oro ahora mismo sobre toda esta familia, Rey Jesús Pronuncio la bendición que Jehová Dios te bendiga te guarde que Jehová venga y mande sobre ti todas las bendiciones de Deuteronomio 28 pronuncio la bendición te empodero para que prosperes te empodero y te autorizo para que todo lo que tus manos toquen en este año será bendecido será prosperado y la familia de la tierra dirá ¿Qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene esa mujer? Y es la bendición de Jehová Y ahora mismo en el nombre de Jesús Yo pronuncio, pronuncio inmunidad divina Tómalo, tómalo, leo la lengua, lengua Yo pronuncio protección divina No morirás sino que vivirás Pronuncio salud divina No te enfermarás pronuncio provisión divina tómalo, tómalo pronuncio salud divina provisión divina sobre tus casas pronuncio preservación divina Padre bendigo este pueblo con la autoridad que me ha dado como su Padre espiritual y sacerdote al igual que los pastores y efesios. bendecimos ese pueblo Padre que la bendición repose sobre ellos que en el año en enero febrero marzo, abril mayo, junio, julio diciembre puedan decir mi Dios me bendijo mi Dios me proveyó que Dios te dé acceso que Dios te dé favor con personas y cosas Sé bendecido. Se empoderado se bendecido Levante el sobre pueblo Pueblo de la familia de Jesús Se bendecido Sé empoderado se protegido se preservado Los que están en las casas se protegido se empoderado se provisto en todo Dale un grito de victoria Diga recibo